0: Te saluda Cecilia Ramírez Harris y este es mi podcast Salud Radiante con Cecilia. Aquí encontrarás entrevistas, noticias, consejos y mucha motivación para tener una vida sana. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Aquí estamos nosotros felices de compartir estos momentos con ustedes en el podcast Salud Radiante con Cecilia y que es traído a ustedes gracias al círculo de Cecilia. y Queremos saludar y dar las gracias por su apoyo a Andrés, que está manejando todos los controles, controles desde, uh, desde aquí, desde la sala de mi casa, desde el centro de control. Desde la sala de mi casa está Andrés, que todavía se encuentra en el sur de la Florida y que parece que como que no se quiere ir. Uh, yo creo que él decidió quedarse en el calorcito. Ustedes no sé si saben que han habido ya dos tormentas invernales, pero fortísimas, y que uh, ha sido en la costa este de los Estados Unidos, donde precisamente está Washington, D.C. Ahí había mucho calor político. Después la cosa se enfrió, está helada, está helada, pero ya está volviendo... Estamos pronto enfocándonos ya en volver a la primavera, al año nuevo, vida nueva, a estar todos felices porque hay algo que es innegable y me pueden comentar en en aquí en los comentarios de las diferentes eh, eh, redes sociales donde estamos esta noche. Uh, tenemos que hacer lo mejor con lo que tenemos, y es, es así. O sea, no podemos estar con, con, con cuentos de que vamos a, a esperar a que se arregle esto, a que se arregle aquello. No. Nosotros seguimos para adelante, que no nos detiene nadie. Y si para adelante es este, ponernos a hacer cosas en nuestra casa y tratar de buscar la vuelta a cómo hacemos este, sin salir, sin comer en, qué sé yo, en un restaurante, o sin salir a caminar porque hay mucha gente en los malls y que tenemos que comprar online, lo que sea. Bueno, nada, lo hacemos, lo hacemos y ya, y no ha pasado nada. Así que este, estamos en vivo a través de, y eso gracias Andrés eso sí tengo que decirlo, a través de Twitter, de mi página de Facebook y también de YouTube. Y sí, me ven aquí, aquí arribita, pueden ver la placa de YouTube que no se las había mostrado. Hicimos un video, yo no sé qué pasó con este video, con todo este rollo de cambios que han habido, pero... Eh, no, yo había hecho el video y no lo posteamos nunca Había dicho que gracias, que no sé qué Porque llegamos a los 100 mil suscriptores en el canal de YouTube Y eso es maravilloso Y siempre que entro en YouTube le doy las gracias Porque de verdad que ustedes lo han hecho posible Ya llevamos 219 mil o 220 mil me dicen Así que vamos para arriba Pero la placa nunca se las había mostrado así directamente Que es esa belleza Ahí, uh, plateada, que están viendo detrás de mí con el símbolo de Play, de, 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 de en, como en las computadoras, en los videos, cuando quieres ver videos. Y, este, bueno, nada, ahora estamos listos para la placa dorada. Y la placa dorada es nada más y nada menos que un millón de suscriptores. Así que, si no te has suscrito a mi canal de YouTube, aquí yo humildemente te pido que lo hagas, porque... Uh, estamos tratando de verdad duramente nosotros aquí dentro del círculo de Cecilia, dentro de en mi página, de todos nosotros trabajando. Mi equipo es muy pequeño y estamos tratando de, de llegar a la mayor cantidad de personas posibles con este mensaje de salud, de bienestar, de vida sana, de las cosas que uh, yo sé que te pueden hacer mucho bien y que este, pues, es pues información que tengo para ti. Y. Eh, quería, bueno, hoy, tú sabes, mostrar a uh, la placa, mostrar eh, mis, eh, ¿cómo se diría? Bueno, echármela un poquito para que vean, para que vean, mil suscriptores, eso es fabuloso. Muchas gracias a todos ustedes y si no lo han hecho, les repito, váyanse a mi canal de YouTube, si no estás ahorita en mi canal de YouTube o si estás en mi canal de YouTube que te llegó la notificación, no, si te llega la notificación estás suscrito. Si estás en mi canal de YouTube, no estás suscrito o suscrita, dale subscribe o suscríbete porque realmente me ayudas muchísimo para poder continuar con toda esta misión que tenemos de llevarles este mensaje. Y tenemos unas noticias bien lindas hoy porque... Ustedes saben que a mí me encantan los animales y, y pienso que este, no debemos ser eh, discriminatorios o discriminar en, dentro de los animales porque normalmente, y no es culpa real, cuando uno se pone a analizar bien las cosas se da cuenta que no es que las personas hagan eso a propósito, que se comen a los animales y, y quieren a unos y se comen al otro, pero es que es la costumbre, es la, es la cultura, es así como nos han criado. Y siempre pensamos que un perrito... Pues, eh, tú sabes, cuando nos hablan de que los, los chinos se comen a los perros, nos horrorizamos, oh my god, ¿cómo hacen eso? ¡Qué horror! Este, no sé si es en todos los chinos, en toda China, no sé cómo es, no he investigado, pero sí sé que es una carne que comen allá y para ellos es muy normal, en algunas zonas, no sé, este es muy normal comer perros, comer carne de perro, hay un festival todos los años donde matan a no sé cuántos millones de perros porque se los comen y es como una gran cosa para ellos. Y nosotros en este lado del mundo, pues por supuesto, pegamos el grito al cielo porque ¿cómo se van a comer a un perro? Eso no puede ser, que salvaje, que esto no, que no. Y nosotros nos comemos otros animales, como las vacas, las cabras, los puercos, eh, las gallinas, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos también. Pero tú me entiendes, ¿no? Pero eh, cuando me imagino, yo no sé, cuando ellos ven que nosotros nos comemos también toda esa cantidad de animales, pensarán, y, y, ¿y cuál es el rollo? ¿Por qué discriminan entre uno y el otro? O sea, si se comen los animales, vamos a comernos todos. <ríe> ¡Qué horror! Pero bueno, a, hay un estudio que quiero que, eh, leerles porque es bien bonito y, y es acerca de las cabras y vámonos con esta primera noticia. Vamos a ver, Andrés. Bueno, este nuevo estudio, que lo vamos a leer con ustedes, dice, ¿Sabías que las cabras son tan listas y amorosas como los perros? Eso salió en Igualdad Animal de México y dice, un nuevo estudio ah, Revela, claro, ese nuevo estudio eh, no, no es de ahora nuevo, fue nuevo cuando lo escribieron, pero es un estudio que es muy bonito y por eso quería compartirlo con todos ustedes, revela que las cabras son tan inteligentes como los perros y al igual que ellos, pueden um, ser muy cercanas a los humanos, y lo hemos visto. Yo no sé si se han dado cuenta de toda esa cantidad de, de, de videos, y yo pongo muchos de esos porque me encantan, donde muestran a los animalitos que nosotros consideramos comestibles, que consideramos que como no son mascotas y que no los comemos o se los comen, no, no le damos mucho chance de, de, de verlos actuar y de ver cómo sienten y cómo, cómo se mueven. Y de repente cuando los vemos nos quedamos que wow, cómo puede ser que una cabra sea tan juguetona que, que le guste estar cerca de los seres humanos o qué sé yo, una vaca también que en muchos de esos videos y si no los has visto, uh, te invito a que vayas a, mi, a mis a redes sociales y vas a ver algunos que yo he puesto que las vacas corren y saltan, son grandísimas y son como unos perros gigantes, pero tienen también las mismas ganas de jugar, de sentir, de, 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 de gozar a, a la felicidad como gozamos todos. El estudio que fue realizado por la Universidad Queen Mary University de Londres y que ha sido apoyado por el proyecto de Someone, del Farm Sanctuary, comprueba que la capacidad de seguir instrucciones y percibir señales no se limita solamente a animales considerados domesticados como son el gato, el perro, qué sé yo, el loro. Mira qué foto más bella. ¿Qué dicen las evidencias? El estudio consistió en esconder comida en uno de los dos cubos e indicar a la cabra la ubicación de la comida mediante un gesto que indicaba la proximidad del cubo a las cabras que lograron interpretar esta señal las llevaron a realizar la prueba siguiente, que consistió en lo mismo que la primera, con la diferencia que el gesto de señalamiento hacia el objetivo se hizo desde una distancia mayor. Ambas pruebas permitieron comprobar que las cabras pudieron ubicar la comida cuando la señal que les daba, que les daba, se hacía desde una mayor proximidad a la ubicación correcta en cuanto al experimentador que se encontraba más lejos que la ubicación de la recompensa. Esto indica que si bien las cabras pueden llegar a generalizar el uso que hacen de los gestos de señalamiento humano, esto también puede depender de qué tanto se ha perfeccionado el, estím el estímulo local en el lugar de la información de referencia es decir, que las cabras están muy sintonizadas con el lenguaje corporal humano, pero no sabíamos que, eh, que, se, que fueran tan parecidas a los perritos. Miren qué bella esa foto. El mismo estudio también demostró que las cabras miran fijamente al humano que la cuida cuando están realizando una tarea, algo que es también un rasgo típico de los perros. Y yo los quiero invitar, porque el, 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 el artículo está bien largo para no leerlo todo. Pero yo los quiero invitar a que hagan ese experimento. Si tienen cerca de ustedes eh, algún tipo de animal que no sea domesticado o domesticable, como los conocemos, que son las mascotas, este, que tomen el tiempito para conectar con este tipo de animales. Yo he visto videos maravillosos. Yo desafortunadamente, pues, donde vivo no hay, eh, no, no vivo cerca de, de granjas. Y, y si las hay, pues, son privadas, ¿no? Eh, pero hay santuarios donde uno puede ir, y, y ver a, a estos animalitos y ver cómo reaccionan. Si tienen la oportunidad, realmente yo los invito para que conecten con este tipo de animales y se van a dar cuenta de la maravilla y de los inteligentes que son. Igual pasa con las gallinas. Ustedes saben que las gallinas son súper, súper inteligentes, pero no le damos el chance porque las vemos como comestibles, qué sé yo qué. Bueno, me dejan sus comentarios. Ahí en los comentarios, para saber qué piensas de esta uh, igualdad animal, las cabras son listas y amorosas como los perros. Hay otra noticia que es súper interesante, que yo sé que a ustedes les va a encantar, porque eh, a mí también me gusta la idea. <risa> Aunque no lo puedo hacer, me gusta la idea. Ahora trabajo desde casa si me da tiempo algún día voy a implementar este sistema, porque realmente es, es importante hacerlo, sobre todo después de este estudio que dice, las, eh, bueno, este es el título que le da la revista Semana, las inimaginables ventajas de hacer siesta. Un nuevo estudio concluyó que dormir después del almuerzo, es decir, por la tardecita, así sea por cinco minutos, afila la memoria y otras funciones cognitivas del cerebro. Claro, Dormir cinco minutos es como que bastante difícil, pero bueno, vamos a leer lo que dice aquí. Por mucho tiempo, hacer siesta fue considerado un hábito para las personas con mucho tiempo, los niños y los jubilados, pero el resto debía abstenerse de este placer porque la sociedad lo ve como una pérdida de tiempo. Pero esta semana, un estudio hecho por científicos de la Universidad de Shanghai, Xiao Tong, en China, encontró que esa creencia es un error garrafal y que los que no hace, no lo hace. O sea, tomar una siesta están perdiendo una gran oportunidad para mejorar las habilidades del cerebro. El trabajo concluyó que una siesta, así sea de cinco minutos, mejora la memoria, mantiene el cerebro más ágil y podría prevenir la demencia. Esto es importantísimo. O sea, este estudio, que los eh, para el estudio, los investigadores reclutaron a más de 2,000 personas divididas en dos grupos. 1,534 de ellas, mayores de 60 años, durmieron entre 5 a 2 horas y mientras 680 pasaron el día sin este tipo de descanso. Al despertar, los que pertenecían al primer grupo no solo hablaban en forma fluida, sino que también recordaban cosas con mayor precisión. Entonces, lo curioso fue encontrar que entre las personas que solo durmieron cinco minutos ya se observaba un efecto muy positivo. En los exámenes de salud generales tuvieron desempeño significativamente alto, así como pruebas con, en las pruebas cognitivas. El trabajo pu fue publicado en la revista General Psychiatry del mismo, del mismo grupo del British Medical Journal. Conclusión tenemos que darle chance a nuestro cuerpo de descansar y las siestas, que además eh, anteriormente se utilizaban muchísimo, o sea, pero en la época de nuestros abuelos, cuando nosotros, eh, eh, la, las personas podían ir a comer a sus casas, Algo, a lo mejor algunos de ustedes no lo recuerda, pero algunos de ustedes sí, este, las personas iban a su, a su trabajo, en aquella época la esposa por lo general era la que estaba en casa, pues ya tenía el almuerzo listo, cuando la gente llegaba, las hijas, la, la gente que, que trabajaba, los hijos, los esposos, a la casa, comían en la casa, cosa maravillosa, su comida hecha en casa, y luego se acostaban, Algun, habían personas, y eso no fue hace tanto tiempo, que hasta se ponían la pijama en la casa, y se acostaban a dormir el tiempo que pues, les permitía ese espacio de almuerzo que tenían. Pero en aquella época yo recuerdo que la gente comía, eh, tenía, por ejemplo, en Venezuela, hace, hace tiempo la gente tenía, eh, y me estoy acordando de una pareja de amigos que él era un veterinario, y se iba a su casa, uh, bueno, tenías como dos horas para, para almorzar. Imagínate con el tráfico que hay. Sobre todo en la ciudad de Caracas, por ejemplo, que es como todas las ciudades ahora, me imagino que estará peor. Llegar a tu casa, sentarte a comer, que es una maravilla, con tu familia, con los niños, con la esposa, el esposo, con todo el mundo. Y después ponerte una pijamita y acostarte a dormir unos minutos, poner tu alarma y decir, bueno, media hora me voy a acostar a dormir. Y es algo fabuloso porque descansas, te recargas. Y miren lo que estamos viendo ahora con este estudio que mejora la memoria y además ayudaría a prevenir eh, demencia, que es una de las formas o eh, de las enfermedades eh, previas del Alzheimer. Quiero ver un momentico ver que si dice algo, porque tengo entendido que las, este tipo de, de siestas tampoco pueden pasar de más de 45 minutos por los, uh, digamos, ciclos del sueño. Entonces tenemos que dejarla, digamos, 5 minutos a muy poco y eso lo sabemos, dormir cinco minutos preferibles para mí no dormir, no sé qué piensan ustedes, pero una siestecita de unos 15, 20 a 30 minutos, quizás cuando mucho, 45 minutos, pero ya ahí tú tienes que tener tiempo, entonces eso sí yo creo que ayuda, y, te, y, y no te despiertas, porque ya cuando pasan los 45 minutos, ya, ya te despiertas groggy, ya te despiertas mal, uh, o sea, de mal, mal genio, Nada de claro mentalmente, sino con ganas de, de seguir durmiendo porque estás en, en el en pleno de un ciclo de, de sueño y los estás interrumpiendo. A ver, muchos que trabajan en casa es mucho más factible tomar un tiempo para echarse un motoso que le dicen motoso de dónde será esto Al, en el día. Los mejores resultados se vieron con poco tiempo, no más de 40 minutos o dos horas, porque así la persona permite que se produzca el ciclo total del sueño. Eso es lo que estaba yo refiriéndole. Porque si dormimos y después interrumpimos ese sueño, ahí sí es verdad que perdemos nuestra, nuestra calma. Entonces vamos a mantener esa siesta, no más de 30 minutos, más de 40 minutos. Y vamos a ver, me cuentan a ver cómo les va. Ay, que me encantaría a mí tener tiempo para tomarme una siesta. De momento no se va a poder en mi caso, pero a lo mejor algunos de ustedes tienen tiempo. Pero sí sabemos que es importante. Yo, yo recuerdo haber visto también hace un tiempo eh, que, por ejemplo, en, en sociedades como Japón, creo que era, tienen sitios donde la gente puede ir a dormirse siestas. Este, te metes en un local, pagas y tienes como unas camitas, unos cubitos de eso que usan para dormir te duermes ahí media hora y sales como nuevo a trabajar o hacer lo que tenías que hacer. Así que bueno, vamos a dormir siestas y antes de que se me duerman, vamos a ver algo muy importante, que es el anuncio de nuestro patrocinante oficial El Círculo de Cecilia. Adelante. No es fácil aprender a comer sano y perder peso, y menos con tanta información falsa, dietas de moda y píldoras mágicas. Pero no tiene que ser así. No lo tienes que hacer por tu cuenta. Existe un sistema de apoyo, una comunidad virtual que te acompañará a cada paso, que te pone el poder en tus manos y te da las herramientas para poder triunfar. El Círculo de Cecilia. Todo lo que necesitas en tres módulos. Alimentación consciente, pérdida de peso, coaching y motivación. Recetas deliciosas, guías comprensivas, ayuno intermitente, llamadas de coaching llenas de motivación, un foro privado para compartir con confianza, apoyo personal en los retos, meditaciones guiadas, un masterclass exclusivo y acceso exclusivo a todos los videos y podcasts antes que los demás consejos prácticos y mucho más. Únete al movimiento. Gana salud y pierde peso sin sufrir. Únete al Círculo de Cecilia y comienza a transformar tu vida ya. Bueno, bueno, entonces ya saben que si quieren transformar su vida, si quieren hacer esos cambios que realmente sean duraderos e importantes, tenemos con muchísimo gusto abiertas las puertas del de Círculo de Cecilia, visitando elcirculodececilia.com y convirtiéndote en miembro de esta maravillosa comunidad que es para personas que están listas ya para hacer esos cambios. Uh, no personas que están todavía pensando, deja ver si por una pastillita mágica la consigo por ahí porque eso no existe. Personas que quieren poner el trabajo. Sin, cuando digo eso me refiero a las personas que quieren hacer el trabajo, que quieren hacer lo que les toca hacer para poder alcanzar estas metas. Las metas no se consiguen soñando, las metas no se consiguen este, tomándose las pastillitas mágicas, ni nada por el estilo. Las metas se consiguen echándole muchas ganas. Y bueno, eso es lo que hacemos dentro del Círculo de Cecilia con todas las herramientas que les ofrecemos. Y vamos ya con la tercera noticia del día. Y yo sé que ustedes me van a decir muchas cosas, porque miren, la, la semana pasada, cuando estuvimos hablando este, de, de los animales y de todas estas cosas, de los monos, de la leche, algunas personas se confundieron y pensaron que yo estaba hablando, este, no sé, confundiendo la, la, comi la, la, la dieta eh, basada en plantas o la alimentación basada en plantas con el maltrato animal y qué sé yo que Se volvieron un poquitico así de complicadas la, la, las opiniones, pero muy pocos realmente, pero me parece interesante porque sigue existiendo esa, esa poca relación entre lo que yo estoy hablando acá, o sea, por ejemplo, es como que alguien diga que yo dije que las cabras o que los chinos se comieron a los perros y que hicieron una dieta vegana, qué sé yo, una cosa así, que yo no estoy diciendo eso. Pero algunas personas saltan porque algunas personas tampoco les gusta hablar de dejar de comer carne o escuchar a alguien diciendo que comer carne no es bueno para la salud. Y hay personas que, por ejemplo, están tomándose su eh, sopa de huesos y se sienten felices porque creen que están haciendo algo saludable y les, hay hasta médicos que les ofrecen, que les dicen que tomen el caldo de hueso, y, y esas personas pues se sienten como que, bueno, yo estoy haciendo esto, me siento bien, estoy perdiendo peso, eh, este me están pasando todas estas cosas positivas, y ahora me va a decir Cecilia que esto no es bueno para mi salud. Entonces hay ese esa tipo de, 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 de que no les gusta, como un obstáculo, como una fricción, y bueno, la agarran con la mensajera que soy yo, yo soy una mensajera. Yo estoy aquí dándoles a ustedes las informaciones que sí, por supuesto, que las saco de internet y como lo sacan todos los médicos, como saca todo el mundo. Alguien me dijo, ¿y tú nada más lees las cosas de internet? Bueno, ¿y qué voy a leer el periódico de papel? Es el pasado de moda, señores, todo está aquí en internet, todo, todo. Y los médicos, que, 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 que la gente dice, ah, oh, los médicos hacen lo mismo, los estudios están en internet, todo está en internet y no todos los médicos leen estudios ni hacen estudios. Así que bueno. Eso aclarado, les voy a decir un estudio que acaba de salir que confirma una vez más que la mejor dieta, la dieta más efectiva, y yo se los voy a leer porque yo no quiero que ustedes digan que yo estoy haciendo propaganda ni al eh, que estoy vendiendo propaganda de, de dieta eh, basada en plantas o que estoy promocionando a mis amigos. Esas son las cositas que me dijeron. Nada que ver con esto. Esto es, Son estudios, claro, son estudios que me llegan a mí porque yo sigo a ciertas y determinadas personas que están en la misma onda que estoy yo y médicos y centros y, y investigadores y, y, y científicos que yo respeto. Y entonces los sigo y he visto sus trabajos, he visto sus estudios, he visto lo que hacen, los libros que han escrito. Son gente seria, son gente seria que está realmente tratando de hacer lo mejor posible con la carrera que ellos eligieron como, como eh, médicos, como científicos. Entonces, este es el estudio que dice lo siguiente. Para bajar de peso, dos puntos, dieta vegana es más efectiva que la dieta mediterránea según un estudio. Y aquí lo voy a leer para que no digan que lo inventé yo. Un estudio publicado recientemente en el Journal de, of the American College of Nutrition sugirió que la dieta vegana es más efectiva para perder peso que la dieta mediterránea. Y aquí más adelante vamos a hablar de cuál es la mediterránea, por si acaso ustedes no saben cuál es. Esto, según el informe, debido a que la dieta basada en alimentos libres de animales es baja en grasa y produce mejores resultados en composición corporal, niveles de colesterol y el, la sensibilidad a la insulina, que les he hablado miles de veces acerca de la importancia de, la, de, man, de tener sensibilidad a la insulina normal. El estudio fue realizado con personas con sobrepeso que fueron sometidas a dos tipos de dieta durante 16 semanas. Los participantes no fueron sometidos a un límite de calorías ni modificaron sus rutinas de ejercicios. La dieta mediterránea consiste en el consumo de frutas, verduras, legumbres, pescado, lácteos desnatados y aceite de oliva. La idea es limitar la alimentación con carnes rojas. La alimentación con carnes rojas la, la tratan de lo que más consumen es pescado, pero tampoco es, consumen una gran cantidad de pescado. Eh, hay muchas cosas más que tiene la dieta uh, mediterránea, que además ha sido este, nombrada como una de las dietas más saludables que existe en todo el mundo. O sea, no solamente para perder peso, para ayudar con la pérdida de peso, sino que es una forma de alimentarnos, que es donde hay muchísimos vegetales, donde hay muchas frutas, que es como comen las personas en la costa mediterránea. Pero tiene otras cosas, como la parte social, que estas personas son, comen en familia, el ejercicio, el movimiento, la acción. Pero vamos a seguir con este estudio para no irme para, por otro lado. Pero nada más quería hablarle de que sí es una dieta muy importante, la dieta mediterránea, tomada además ese, a la cual se han hecho muchísimos estudios. Ok, la dieta vegana, en tanto, fue baja en grasas y eliminó todo producto de procedencia animal, con, eh, centrándose en legumbres, frutas, verduras y cereales integrales. Los hallazgos indican que con la dieta vegana, los sujetos perdieron un promedio de 6 kilogramos, eh, disminuyendo disminuyeron su grasa visceral, de las que yo le he hablado muchas veces, y los niveles de colesterol total. Con la mediterránea, en tanto, no se notó ningún cambio promedio, excepto por la baja de la presión arterial que se produjo en ambos casos, que es sumamente importante, por supuesto. Eh, pero si quieres perder peso, obviamente, pues la dieta mediterránea en este, en este estudio no ayudó con la pérdida de peso. La autora del estudio y directora de investigación clínica para el Comité de Médicos, que estuvo a cargo de la investigación, Hannah Kavleova, sostuvo al portal Eureka Alert que decidimos probar las dietas cara a cara y descubrimos que una dieta vegana es más eficaz tanto para mejorar los marcadores de salud como para impulsar la pérdida de peso. Con estos nuevos indicadores, agregó Neil Barnard, presidente del Comité de Médicos, la dieta mediterránea se derrumbó y se quemó cuando la pusimos a prueba. Palabras de él, no mías. Y es que dejó en claro que en un ensayo controlado ya leo, ale, ale, aleatorio, ¿no? <ríe> la dieta mediterránea no provocó ninguna pérdida de peso. Porque este, este estudio lo estaban haciendo para ver cuál funcionaba mejor para la pérdida de peso. El problema parece ser la inclusión de pescados grasos, productos la lácteos y aceites. Por el contrario, una dieta vegana baja en grasas provocó una pérdida de peso significativa y constante. Ok, ¿qué más dice allá abajo? No obstante, información previa indicaba que un grupo de expertos de la Universidad de Harvard trabajó, eh, trabajó para dar con el régimen perfecto, llegando a la conclusión de que la dieta mediterránea era la más efectiva. Por eso les decía que la dieta mediterránea se ha estudiado muchísimo para la pérdida de peso, para la, para la salud del corazón, etcétera, etcétera. Pero ahora este estudio la ha eh, derrumbado y ha dicho no, la pusimos a prueba junto con una dieta basada en plantas y la dieta basada en plantas ganó en cuanto a la pérdida de peso y además a mejorar ciertos factores de nuestra salud que es muy importante. Bueno, señores, yo quiero oír los comentarios de todos ustedes porque este, me parece que es muy importante que ustedes entiendan que esto que yo les he estado diciendo no son inventos míos, no son eh, cosas mías, y esto está publicado en, en publicaciones eh, serias, no son cosas de, de estudios por ahí, y que yo se los leo y se los digo, primero para comprobar que lo que les dije, pues tiene base científica y evidencia, y además para decirles que lo piensen, que lo piensen de nuevo. Hablando de pensarlo, les tengo noticias, porque vamos a comenzar muy pronto el Preditox y el Preditox es precisamente una alimentación basada en plantas. Muchos de ustedes, yo sé que, la, que me siguen, que están ahora mismo quizás conmigo ahora o que van a ver esto más tarde... Ya han hecho el preditox y ya saben de lo que se trata. Es una forma de alimentación donde eliminamos la, la comida rápida, chatarra, frita, este, todos estos procesados, toda esta comida que sabemos que nos causan inflamación, que nos aumentan el peso, que nos hacen eh, sentirnos mal, no, son precursores de enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Y eh, empezamos a meterle a nuestra alimentación pla más plantas, más eh, frutas que siguen siendo plantas, todos son plantas en realmente porque son granos, es todo basado en plantas. Entonces los quiero invitar porque nosotros escuchamos lo que ustedes nos dicen. No les voy a dar mucho uh, detalle ahora mismo, pero siempre escuchamos lo que ustedes nos dicen y por eso vamos a anunciar muy pronto cómo vamos a hacer el Preditox y quiero que se inscriban si no están, se suscriban a mi página web que es CeciliaRamirezHarris.com. Suscríbanse ahora mismo para que ustedes reciban la información en lo que ya esté lista, porque va a ser una forma diferente que vamos a hacer el Preditox y que yo sé que ustedes me la han pedido y se las vamos a dar. Entonces, estén muy pendientes. No quiero soltar la información todavía. Lo único que sí les puedo decir es que el Preditox va a comenzar el 22 de febrero, ¿verdad, Andrés? Eh, sí, y hoy estamos... A 9 de febrero, o sea que tenemos tiempo para que ustedes se suscriban a mi página web que es CeciliaRamírezHarris.com y además van a tener su guía gratis con mucha información para prepararse para el reto detox. si sí lo van a hacer. Y ustedes saben que eso lo hacemos cuatro veces al año y lo hacemos en, eh, con todo el público y lo hacemos con muchísimo cariño. Así que les, les voy dando esto para que ustedes sepan que este, les vamos a tener una sorpresa en, la próxima, en el próximo podcast, que bueno, sería el próximo el martes que viene. Y bueno, vamos a ver qué está pasando en YouTube. Hay muchas personas escribiendo, qué maravilla, qué lindo. Ahí está Sadie Albert, Jennifer García, Lupita González, eh, María Marianela Guillén. Ah, desde Trujillo, Venezuela. ¿Cómo estás, Marianela? ¿Cómo está eso por allá? ¿Cómo está mi bello país? Dios mío. Un abrazo, Marianela. Lady Sánchez. Um, Lisbeth Gómez, Yolanda Plazola, a Daira Fajardo, a Patricia Carmona, eh, desde Monterrey, Nuevo México. ¿Es Nuevo México o Nuevo Laredo? ¿Qué es esto? Ayúdame, please, que me dio así. Este, como un blanqueo ahí. Tengo que hacer una siesta. <ríe> me hacen falta la siesta. Carmen Rojas Delgado, desde. Sara Piki, Costa Rica. Ay, ah, yo, yo tengo que ir a Costa Rica. Este, ya es lo que esta cosa se mejore un poco, que empezamos a volar sin tanto rollo de la máscara y ya podamos estar un poquito más tranquilos. Nos vamos para Costa Rica. Nos vamos para Costa Rica. Cecilia Núñez está en Santiago de Chile. Wow. Elena Escobar, eh, Los Ángeles, California. Alba Iris Alfaro dice que se corta la conexión. ¿Dónde estás? Y tienes que mover un poquito tu, tu teléfono o tu, tu computadora tu internet Elena Escobar, Jorge Fernández Lady Lady Sánchez oh my goodness, a, vi, a ver qué dice Guadalupe Gastelum buenas, hola, buenas tardes, mucho gusto de verla y a su hijo Andrés saludos desde Paris, California Dios les bendiga y a ti también y a todos ustedes que están ahora mismo sintonizando a ver Argentina, wow, Liliana Tolosa, eh, que dice Andrés Morales, en mi provincia la siesta es sagrada, soy de Argentina, provincia de San Juan, viste, inteligente que son ustedes, inteligentes, y eso debería ser en todas partes, que por obligación la siesta, como dice ella, es sagrada, no importa que, es que nosotros, por ejemplo, yo, eso casi está, está pasando en todo el mundo, es impresionante, no tenemos nada de tiempo para ir a comer. Yo sí recuerdo cuando yo me mudé aquí a los Estados Unidos, me quedé muy sorprendida porque nosotros todavía en Venezuela, cuando yo vine aquí a Estados Unidos, podíamos, hace 30 años, podíamos um, irnos a casa a comer, como les digo. Y no, quizás, no, bueno, algunas personas tomarían siesta, otras no, pero tenías el tiempo de montarte en tu carro o, o el transporte que fuera llegar a tu casa, preparar tu comida, comer tranquilamente, comida buena, comida hecha por ti, que sabes lo que estás comiendo, y después volver a tu trabajo y no ha pasado nada. Pero ahora no, ahora le, le dan a uno que te digo, una hora de, de almuerzo, si, eres, si tienes suerte, si puedes salir a tiempo de trabajo, te montas en el tráfico, y cuando ya vas a la esquina, ya se te pasaron 45 minutos, entonces... ¿Qué hace la gente? Pues se va corriendo a cualquier restaurante cerca o llevas almuerzo, que era lo que yo siempre hice porque no quería comer comida este, rápida y esto, qué sé yo. Y um, este, todo el mundo haciendo cola para comprarse los hamburguesas y las cosas rápidas y entonces volvías al trabajo o te lo comías ahí, pero siempre con la angustia de que es rápido, que estás comiendo apurado, que te sientas con mucha gente que está con la misma tensión, la misma energía y después vuelves al trabajo que todavía estás y además si comes esas comidas rápidas espantosas, la catástrofe porque si te comes el pan blanco ese de las hamburguesas te, com te comes las papas fritas que están fritas en una grasa que Dios nos proteja eso te cae como una bomba además de la carne y todas esas cosas entonces bueno, hagamos como en la provincia de San Juan que nosotros decidamos que nuestra siesta es sagrada y eso me encanta a ver, para mí lo de España es demasiado, pero una siesta y al levantarse, tomar un café, eso es típico de los cubanos. Dice Mirta García. Es verdad, Mirta. Ahora que, que me lo dices, claro, en España la gente toma siesta todavía, ¿verdad? Y era una cosa que, porque también en España, no sé si en toda España o se sigue eso porque el mundo ha cambiado, a las tiendas, la gente se va, cierra los negocios, se cierra todo como por dos o tres, cuatro horas este, y te vas, se van a comer, se hacen su siesta y después abren los negocios, pero se quedan abiertos hasta muy tarde. A las 10 de la noche tú todavía ves las tiendas, los, las, de todo tipo de tiendas, no solamente los mercados como acá, pero cualquier tienda, eso es la vida, está todo el mundo despierto, está, aquí no ha pasado nada. Y les va muy bien, porque entonces van y se acuestan tarde, comen tarde, pero se cuesta muy tarde y después se levantan. Y el cafecito, estoy contigo también, Mirta, porque el cafecito, eso sí, eh, nosotros tomamos eh, café orgánico acá y el café cubano no, porque tiene mucha azúcar, no sé si es ese que tú estás hablando, pero a mí me gustaba mucho cuando estaba en Univisión que Martica, la del café, hacía ese cafecito con azúcar así super cargado. Y tengo que confesar que por mucho tiempo tomé el café cubano hasta que, Empecé a darme cuenta que, bueno, lo mejor era dejarlo porque creo que sin azúcar no funciona igual. O sea, o con, qué sé yo, stevia o algo de eso. No debe funcionar igual. Simena Mercado. Oh, my goodness. Simena expuso como tres veces o cuatro veces. Uh, yo dejé todas las carnes desde noviembre y no volví a probar. Estoy tratando de ver cómo comer. Pues mira, estás aquí en el mejor lugar. Así que uh, estamos todos aprendiendo. Yo, está, eh, yo les tengo aquí en, en YouTube eh, algunas recetas de cómo preparar eh, la comida sin carnes, porque realmente puede convertirse en todo un, un reto. Cuando tú estás acostumbrada o acostumbrado a que tu comida es, eh, ¿qué vamos a comer hoy? Lo primero que nombras es la, la proteína animal. Eh, pollo, con esto, esto, aquello. Eh, eh, carne de res con esto, esto, aquello. El pescado con esto y esto. El puerco. Entonces siempre la comida está centrada en el animal y alrededor de eso pues se ponen otras cosas. Entonces, claro, a uno se le convierte muy difícil. Yo recuerdo que cuando yo iba al principio a comer a restaurantes y por supuesto los restaurantes no, tienen, no tenían opciones veganas o vegetarianas, yo siempre decía, uh, dame todo lo que le pones alrededor a la carne y las decoraciones, porque recuerdo que eh, y en los restaurantes, no sé, me imagino que todavía lo hacen, eh, decoran mucho con el, la col rizada, no sé si han visto que todas las bandejas le ponen la col rizada como decoración, y eso para mí es sagrado. Como la siesta en Argentina, porque esa es mi alimentación. Entonces, sácale la col rizada a, la, a los ador que tienes de adornos y dámelos a mí. Pero es complicado, es un poquito complicado y yo lo entiendo. Y por eso, nosotros este, vamos a tener esa sorpresa para el Preditox. Y aquí en el canal de YouTube, tienen algunas recetas veganas de algunos productos que, con los que puedes sustituir. Esa proteína animal con una proteína uh, vegana o vegetariana o basada en plantas. Ok, nos fuimos para Facebook. Vamos a ver quiénes están en Facebook. Wow, deja ver. Jennifer Ramona García Ramón. Dice, buenas noches, Andrés. Patti Gómez Muñetón. Eh, top fan. ¿Cómo estás, Patti? Alma Orellana. ¿Cómo estás, Alma? Buenas noches. Del Círculo de Cecilia. Qué bueno verte por aquí. Ah, claro que sí, mi, mi gente del círculo de Cecilia mmm, siempre apoyándome, qué linda, dice, que dice Alma allá abajo, e incluso leí que hacer siesta es parte de la higiene del sueño, exacto, sí, ah, se complica mucho la cuestión con esto del sueño, eh, pero porque las personas, la mayoría de las personas duermen mal, tienen problemas para dormir, toman eh, medicamentos inclusive para poder dormir y no, no entienden claramente lo importante que es dormir bien y tener eso que dice Alma, la higiene del sueño, que es utilizar el cuarto nada más para dormir y para tener relaciones íntimas con tu pareja, pero no para trabajar, no para ver televisión, no para jugar juegos, no para nada, sino para dormir, dormir con el cuarto oscuro, la, la temperatura agradable, sin uh, ruidos ni, y dormir temprano. Es una gran cantidad de cosas y eso es lo más importante, porque nuestro cuerpo necesita del sueño. Y tenemos que hacer de eso también otra, otra, otra rutina que protejamos mucho, porque... Cuando dejamos de dormir, cuando dormimos muy tarde, cuando no dormimos bien y estamos luchando y cuando tenemos otras condiciones de salud, porque no es nada más el no dormir porque no queremos, porque hay personas que tienen situaciones de salud que les afecta el sueño o cosas que comen o las bebidas que toman y todo eso, pues, o dormir o comer muy tarde, pues, afecta la calidad del sueño. Todo eso afecta nuestra salud, no solamente la física, eh, bueno, la física y la mental y la emocional. Así que vamos a ver quiénes más están acá. Juanita Vázquez Urbano dice a dormir la siesta de ahora en adelante. Juanita, me cuentas, mis padres, ellos siempre hacían su siesta, qué lindos. Papá lo hacía, dice Blanca Torres. ¿Cuándo será el próximo detox? El preditox lo comenzamos el 22 de febrero, entonces dale cuatro semanas y ahí viene, no, no sé exactamente, ahorita no tengo la fecha aquí en la cabeza. El 22 de marzo, me dice Andrés. El 22 de marzo comienza el próximo detox con jugos verdes. Uh, seguimos comiendo legumbres, vegetales y frutas. Jamás me imaginé que me iba a dejar las carnes y sus derivados, dice Alma. Y ahora estás enamorada de la alimentación basada en plantas. Eh, Alma, como yo, es alimentada a base de plantas y eso es maravilloso. Cori Daniela, ¿cómo estás? Uh, Cori del Círculo de Cecilia dice, es cierto que la Organización Mundial de la Salud ha reconocido que la alimentación a base de plantas es la mejor dieta. No sé si la Organización Mundial de la Salud, pero sí te puedo decir que la Organización Mundial de la Salud ha reconocido que comer carne, que las, las carnes, por ejemplo, las carnes procesadas como los perros calientes, el jamón, todas esas cosas que, es, que son embutidos y eso, son carcinógenos. Y las a carnes rojas tienen potencial de producir cáncer. Entonces, por ahí ya yo creo que podría ser que dijeron que comer una alimentación basada en plantas es la mejor dieta. Está Ana Castillo, Angel y Gil, yo tengo que tomar agua, señores. A María Isabel, María Bernal, dice saludos desde México, qué lindo. Ana Cermeno, eh, desde Oklahoma. A Anadeli Corral, Lina García, saluditos desde Canadá, wow, qué rico, Tampa, Florida, está Marta Barbosa, Alison Gabriel, tiene un mensaje ahí que mientras lo leo tomo agua a ver qué es lo que dice. Uh -huh. Alison está en el círculo de Cecilia y escribe, hola Ceci, como siempre desde Guatemala, te saludo, todo lo que estás diciendo es muy cierto, y aquí todos lo sabemos, solo con haber cambiado mis hábitos alimentos logré bajar de peso y sigo con el ayuno y mantengo mi peso desde hace varios meses y estoy súper feliz comiendo sano y limpio. Hoy logré conseguir la leche de coco y la verdad me encantó. Gracias a ti no es tan difícil lo que es fuerza de voluntad para cambiar, no es tan difícil, solo es fuerza de voluntad para cambiar, gracias y bendiciones, gracias a ti por ese testimonio y por seguir luchando por tu salud, por tu bienestar y haciendo esos cambios, porque al principio, ay, todo se ve tan difícil, piensas, ay, no, y yo cómo voy a dejar esto y cómo voy a dejar aquello si estoy tan acostumbrado, pero uno tiene que llegar a un punto donde uno dice, ¿qué es lo más importante para mí? O sea, tú tienes que poner en la, en la báscula y pesar las cosas, ¿qué es lo más importante para ti? tu salud, tu bienestar, el sentirte, sentirte contento o contenta, sentirte bien contigo mismo. O el placer momentáneo que te da el azúcar y el rush y la dependencia, el placer momentáneo que te dan ciertos alimentos, el placer momentáneo que te da el no hacer ejercicio, el quedarte en, casa, en cama, el, el, el procrastinar, el, todas esas cosas. Si eso te da placer lo suficientemente fuerte, y no tienes ningún problema, pues bien, de eso no es de lo que se trata, pero si estás aquí haciendo todas estas comidas, comiendo comida rápida, comida chatarra, toda esta porquería, y sintiéndote mal, con sobrepeso, con obesidad, que el médico te está diciendo, mira, ten cuidado, que tienes estos, todos estos problemas de salud, y estás sufriendo con eso, entonces tú tienes que decir, ¿cuánto más yo quiero sufrir? Dale un chance, dale un chance a la alimentación mejor, más limpia, más sana, más fresca, Dale un chance a tu salud, a tu bienestar, porque realmente al final del día de eso es de lo que se trata. Cuando tú ganas salud, cuando tú pierdes ese peso que, que tanto te molesta porque a lo mejor tienes problemas para caminar, para sentarte en el piso, te duelen las rodillas, te duelen las piernas, te pasan una gran cantidad de cosas porque a esa alimentación que le quitamos a, a, a las personas que hacen el preditox y que hacemos en el círculo de Cecilia, se lo quitamos a, también a los que hacen el ayuno, esa alimentación produce inflamación, es una alimentación que te edifica el sistema, es una alimentación que promueve el que algunas enfermedades se pueden desarrollar, es una alimentación que puede ir inclusive a, a darle una, informa, una información equivocada a tus genes y cuando uno tiene problemas de, de herencia de genes como la diabetes, enfermedades del corazón, cáncer y ese tipo de cosas, uno tiene los genes, pero uno puede, a través del estilo de vida que uno lleve, puede apagar esos genes que no son buenos, que hemos visto en nuestras familias, que somos realmente portadores de esos genes, y apagarlos y mantenerlos ahí calladitos, no se despierten, no se muevan, y con esta alimentación podemos mejorar los genes que realmente nos van a dar una salud radiante. Entonces... Todo esto no es cuestión ni de perder peso, ni de hacer dietas por este, y por aquello como estamos acostumbrados. Esto es realmente tomar una determinación en nuestra vida, de hacer cambios que nos van a ayudar a tener mejor vida. Una vida que realmente valga la pena, que tengamos la salud necesaria para nosotros y para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestras parejas, para echar adelante, para cumplir con nuestras metas etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué más está pasando por aquí. A, a Yari González dice, gracias por enseñarnos tanto. Yo desde marzo cambié mi alimentación, dejé todos los productos de animales y mi tiroides súper mejoró mucho al grado de bajar la dosis de medicación. Gracias. Y gracias a ti por cuidarte por, y por darnos este testimonio porque de verdad, es que a mí me alegra muchísimo me emociona leer estas cosas porque es una, para mí es, es una misión, como se los he dicho muchas veces, y voy a seguir adelante. A mí realmente cuando las personas se molestan y me dicen que porque hablo de esto y de, de dejar de comer carnes, es que hable para todo el mundo. Yo no puedo porque yo sé que mira, ahí están los testimonios. Yo no puedo ir primero en contra de lo que yo creo y en segundo lugar, en, en contra de lo que yo he aprendido, de lo que yo he estudiado y de lo que sigo viendo como este estudio que les acabo de leer, este, de lo que sigo viendo que, que sale cada día más. Miren, yo les voy a decir algo, la gente se da cuenta cuando comienzan a hacer estos cambios, no es por nada que todas estas compañías de alimentos que, que han empezado a cambiar y donde tú te metas consigues cosas veganas, cosas orgánicas, imitación de, de carnes y cosas de estas, que por cierto estamos planeando hacer algo para ayudar a las personas que tienen más problemas eh, eh, haciendo la transición, porque están tan acostumbradas a comer carnes y les cuesta. Y ya saben ustedes que existen una cantidad de productos ahora en el mercado que sustituyen el, la carne, pero no solamente desde el punto de vista de, de aportar proteínas, sino la, el sabor, la contextura, eh, la forma como se ven, eh, hacen salchichas, carne molida, las hamburguesas, con todas estas carnes que son sustitutos de la carne de animal. Y que muchas personas, además, este es el último comentario porque que nos tenemos que ir ya, ¿verdad? Eh, muchas compañías han, han eh, digamos, reportado que la compra de estas carnes como Beyond Meat, este, Impossible Burger y todas esas cosas están siendo compradas más por personas que no son veganas, personas que no son vegetarianas, personas que comen carne y entonces por razones de salud, porque se quieren cuidar están consumiendo estos productos. ¿Son los mejores productos del mercado? Por supuesto que no, pero hay que, hay que ir teniendo en consideración ciertas cosas, como a una, para una transición puede ser algo bueno, para las personas que están acostumbradas a comerse sus hamburguesas y a comerse sus carnes y sus bolitas de carne, y qué sé yo, que puede ser algo que, nos, que los puede ayudar a cambiar, porque hay personas que están súper aferradas a la carne y cuando tú les dices, deja de comer carne por un día a la semana, el día del lunes sin carne, esas personas se ponen de mal humor, porque además antes, no sé, decían que te podía dar hasta un poco así como de, 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 de agresividad, el comer carnes rojas, y yo he visto que muchas personas pues se ponen muy celosas y muy, esto sabes, agresivas de que no, no me toques mi carne, entonces quizás cuando una persona así, tiene problemas de salud y el médico le dice, no consumas eh, carnes rojas, qué sé yo, qué. esto es una buena oportunidad, esto es una buena opción, es procesado, es hecho por el hombre y todo lo demás que nosotros no utilizamos productos procesados, tratamos de eliminarlo la mayor cantidad posible, Este no es un 100%, pero la mayor cantidad posible, este, pues no son lo ideal, pero pueden ayudarnos a sobrellevar esta transición o por lo menos mantenernos eh, para mejorar la salud. Ok, ¿cómo vamos Andrés? Ah, llegó Lía, llegó Lía Pérez, o oh, no sé si estabas aquí, bienvenida Lía, también del Círculo de Cecilia, ¿cómo estás? Este, Sonia Ovalle, saludo desde Camden, New Jersey, ¿cómo estás Sonia? Y qué dice, allá arriba que no veo, ajá, quiero empezar con el ayuno, pero no sé cómo hacerlo, Adriana Torres, pero Adriana, tú no has visitado mi canal de YouTube. En el canal de YouTube tú tienes todos los videos que te puedas imaginar de cómo hacer, qué es el ayuno, qué ayuno hacer, cómo romper el ayuno. Y si ustedes están interesados, los que me están escuchando, pues váyanse a mi canal de YouTube. Y esta placa que tengo aquí, vamos a, vamos a cambiarla a dorado, porque estamos ahí empeñados ahora sí de que vamos a llegar al millón de suscriptores. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro que sí. Entonces vete al canal de YouTube y ahí puedes ver cómo se hace el ayuno. Y si quieres que yo te guíe directamente con una, eh, un coaching más cercano, pues métete en el Círculo de Cecilia y ahí puedes hacerlo con los miembros del Círculo de Cecilia bajo mi supervisión, mi, uh, digamos, guía directa. Así que visita el Círculo de Cecilia.com y suscríbete y, bueno, pues, sé uno de los miembros de mi grupo VIP. A ver, ¿qué más está aquí? ¿Qué ves acá? No veo, se mueve mucho esto, no veo quién está. A ver. Busca el grupo Me Ayuno Intermitente. A ver, aclaro, tenemos el grupo en, en, en Facebook. Tú estás en Facebook. Ah, perfecto. Estás en Facebook. Busca el grupo de Mi Ayuno Intermitente con Cecilia Ramírez Harris. Y ahí tienes videos y los tips que te estaba diciendo. A ver, Yesenia dice: presente, Susana Castillo desde El Salvador. Marlet eh, lorenzana por primera vez estoy bajando de peso con el círculo de cecilia ¡Yeah! Marlet, te felicito que porque fíjate esa es, la, esa es la, la, la cuestión cuando tú tienes esa determinación te metes en el círculo inviertes en ti las cosas comienzan a funcionar así que te felicito que esta sea tu primera vez me encanta que me compartas esta información y que sigamos adelante dentro del Círculo de Cecilia ayudándote con todas tus metas. Y bueno, mis queridos, gracias, un millón de gracias por haber estado aquí en compañía uh, de nosotros, Andrés y yo. Nos despedimos hasta el próximo lunes cuando tendremos nuevamente nuestro podcast y uh, el próximo martes, perdón, dije el lunes porque voy a acelerar. El próximo martes a esta misma hora, por ahí 7, siete, siete y media, vamos a estar acá conversando con todos ustedes y si estás viendo esto um, a, después que de la grabación, esto lo puedes volver a ver si llegaste tarde, dale, eh, vuelve a dar play en, en YouTube y en Facebook y en Twitter, eh, debe estar ahí también, si sí, está en Twitter también y lo vamos a poner ahora mismo en Instagram. Les quiero dar las gracias, síganme por mis redes sociales, suscríbanse a mi canal de YouTube, vamos a cambiar esa placa a color oro, y bueno, como siempre les digo, los espero en el círculo de Cecilia, y vayan a mi página, ceciliaramirezharris.com, suscríbanse a mi, a, mi, a, mi, a mi lista de correos, porque les vamos a mandar ahí la información de la sorpresa que le tenemos para el próximo pre-detox. Yo sé que les va a encantar porque ustedes me lo han pedido y bueno, aquí viene esa sorpresa. Los quiero mucho y hasta el próximo martes. Chao.